0: Ja hei vaan, tervetuloa jälleen rahapuheiden ääreen. Täällä jälleen on studiossa Susan sekä Nina
1: ja Iikka.
0: Yes. Tervetuloa studioon ja tämän jakson kuunneltua sinä olet valmis sijoittamaan. Tämä on suuri lupaus.
2: Joo, tämä on tämä meidän, näin on näppylät tältä päivältä. Tästä tulee vähän niinku step by step äh, sijoittamisen perusjutut, eli kun nämä tiedät, niin sit sä oot valmis.
1: Ja jos aiempi jakso, missä puhuttiin sijoitussuunnitelmasta, on vielä kuuntelematta, niin se kannattaa ehdottomasti tsekata ennen tätä ja palata sitten tähän. Siinä kerrotaan, miten valmistaudutaan siihen sijoittamiseen, mutta tässä hypätään sitten ihan syvään päätyä asian kanssa.
0: Just näin. No mennäks siihen asiaan? Näin tehdään. Tota, Ihanekona varmaan nousee mieleen kysymys, että miksi se sijoittaminen on järkevää ja onko se edes järkevää? Miten te selittäisitte tämän?
2: Sanoisit sen, että se on järkevää. Mä sanoisit, no, että se on järkevää. Ehdottomasti järkevää. Joo, kyllähän, se, siis, kyllähän sä voit sillä tavalla siis sekä sitä omaa varvallisuutta kasvattaa, sitten sä saat sitä puskuria rakennettu itselle, sä voit vähän ehkä turvata sun tuulevaisuutta, mitä kaikkea, että laitat niin säästöasioita, pistät niitä kasvamaan, ja se on nyt kauhean tyhmä idea on.
1: Niin, ja tämmöinen hieno termi kuin korkoa korolle, niin sehän on ihan oikea ilmiö, siitä puhutaan kaikkialla, ja se on todella hyödyllinen, kun, kun se alkaa
2: Niin, ja sitten jos on fyrkat sukan varressa, niin niihin ei tuu korkoa, eikä niille koroille korkoa. Juuri näin. Mm.
0: No, äh, ika. Selitätkö auki korkoa korolla ilmiö? Siitähän puhutaan todella paljon aina, kun puhutaan sijoittamisesta.
1: Joo, ja korkoa korolla ilmiö ei, ei ole missään nimessä ihmismielellä niin kuin helppo asia käsittää, että mistä siinä on oikeasti kyse, mutta mut pohjimmiltaan se on siinä, että se, se sijoituksen tuotto, kun se sijoitus itsessään kasvaa sitä korkoa, niin se, se tuotto lisätään siihen pääomaan. Ja sitten kun se tuotto lähtee kasvamaan uudestaan tuottoa, niin se pääoma on jo valmiiksi isompi, eli siinä mielessä ne tuotot on myös isompi.
2: Tälle ja tälle. just tälle. Joo,
1: siis tähän sopisi joku hyvä visualisointi siihen, mutta siis Periaatteessa tuo oli, tuo oli niin mahdollisimman yksinkertaistettu selitys sille.
0: Se oli siis todella hyvä selitys, koska noihan se menee ja tätä ei siis tapahdu vaikka perinteisellä käyttötilillä ei. yhtä tehokkaasti. Ollenkaan. Eli jos sulla on kuukauden menojen jälkeen rahaa ja kun sulla on se sijoitussuunnitelma tehtynä, mikä me tehtiin silloin aikaisemmassa jaksossa, eli tiedät vähän, että paljonko pystyy laittaa sivuun sitä rahaa ja tietää sen tavoitteen ja tietää ne riskit ja niin edelleen, mitä sen suunnitelmassa on mietitty, niin pystyy, niin kuin siinä vaiheessa pystyy miettimään, että mihin vaihtoehtoihin oikein kannattaa lähteä sijoittamaan.
2: Joo, ja siis jos me... Tässä jaksossa keskitytään nyt niin oikeasti sijoittamiseen, eli, eli puhutaan, niistä perinteise- puhutaan niistä perinteisemmistä tunnetuimmista niin sijoittamisen instrumenteista, mm-hmm. niin sitten me puhutaan siis niistä osakkeista, jotka on siis voi mieltää niin a 4 missä lukee, tässä yksi pala eli saa. Sitten voidaan puhua rahastoista ja sitten voidaan puhua ETFistä.
0: Joo, ja tosiaan näitä eri vaihtoehtoja on siis ihan valtavasti... Niin kuin vielä enemmän kuin nämä, mitä mm. Nina selitti. Mutta ei mennä mennään näihin, Joo, koska muuten meillä mene. menee monta Joo. tuntia, kun me lähdetään tätä jaksoa tekemään. Mutta tota, mulla ainakin, kun mä aloin sijoittamaan, niin oli jotenkin tosi vaikea hahmottaa, että mitä eroa näillä. ETF kuulostaa mun mielestä ihan hazardilta ja osakkeet ja rahastot, että miten ne oikein eroaa. Ja mun mielestä siis Joona Heinola... Kerto ö, tosi hyvin meidän aikaisemmassa osakepodcastissa. Nina varmaan muistaa. Mm-hmm. Pitsoja. Kyllä. Eli me puhuttiin pitsoista. Ja mä ajattelin, että mä voisin kertoa sen sama esimerkin nyt myös tässä. Eli, eli osakkeet, ne ovat kuin pitsoja. Mm. Tämä oli muuten <laughs> mun
2: esimerkki, jos tarkkaan olla. Oli, oli. Joo, mä selitin Joonalle, että et pörssi on niin kuin jääkaappi, missä on paljon erilaisia pitsoja ja sitten niin ne pizzat on niitä yrityksiä ja sitten sä ostat niitä pizzapaloja ja
0: Okei, no mut siinä se tuli. No niin, <tos> nyt mä selitin. <tos> 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 Eli otetaan vielä nopea kertaus. Eli äh, osake, äh, yhti- jos yhti- yhtiöstä ostetaan niitä osakkeita, mihin sä sijoitat. Eli yhtiö on se kokonainen pitsa. Ja osake on se yksi pala siitä pizzasta. Eli sä voit ostaa sen yhden palan tai kaksi tai kolme tai miten paljon sä haluutkaan siitä yhdestä niin potista periaatteessa. Ja pörssi, missä nämä yhtiöt on, niin on se jääkaappi. Eli missä se pizza sijaitsee. Siellä on paljon erilaisia pizzoja. Siellä on, on Marimekon pizzaa ja koneen pizzaa ja mitä näitä on. Ja niistä sä voit sitten periaatteessa valita haluamasi maut. Menekö sinne päinkään? Mun mielestä
2: oikein hyvä selitys.
0: Ja sitten taas rahasto. Tämä on nyt mun oma selitys. Eli tota, ää, rahasto mä ehkä voisin semmos, niinku, hahmottaa, tai itse olen hahmotellut sellaisena vähän niin kuin no itse ei karkkipussina. Mm. Karkkipussina, jossa on paljon erilaisia karkkeja. Eli toi, tota, rahasto itsessä on se pussi ja sitten ne. Se, se sisältää paljon erilaisia makuja, värejä, kokoja ja tämmöisiä, jotka on niitä osakkeita. Eli yhdessä rahastossa on paljon erilaisia osakkeita ja ne on sulle valmiiksi päätetty. Eli, eli sinänsä tämä ei ole irtokarkkipussi, koska muuten sä voisit itse päättää, mitä siellä on, vaan ne on sulle valmiiksi päätetty ja katsottu, että ne on niinku hyviä karkkeja siihen sun karkipussiin, eli rahastoon. Ymmärsittekö mm?
1: Upea. Susanin karkkipussiteoria. Tämä muistetaan. Joo. Nyt, meillä
0: on, nyt
2: meillä on pizzat ja Joo, karkkipussit esitetty. Yes.
1: Okei, okay, mutta hei, ETFt unohtu. Tämä on mysteerikirjain yhdistelmä.
2: Kerräpää sä sen, Nina. <laughs> näin sun ilmeistä, että sä laitat. Okei. Okay. No ETFt on jännä niin kuin Vähän niin kuin välimuoto suorasta niin kuin osakeostamisesta ja rahastoista. Eli, eli ETF on vähän niin tämmöisiä kokoelmia omistuksia, mutta niistä, niillä voi käydä samalla tavalla kauppaa niin kuin osakkeilla käydään kauppaa, kun perinteisillä rahastoilla ei käydä silleen sen tyyppistä kaupankäyntiä. Eli ETF on vähän niin kuin hybridiä, kahdesta muusta sijoitusinstrumentista.
0: Se oli sinne päin. Kiitos. Ai sinne <laughs> okay. Joo, tosi hyvä. <laughs> Ei, se oli just, just eikä melkein. No tota, tietää, että mitä instrumentteja teillä näistä on. Haluatteko te paljastaa?
1: No mä, mulla on pääosin rahastoja. Se on se, mihin mä olen keskittynyt. Äh, ihan opettelumielessä on sijoittanut suoriin osakkeisiin, mutta rahastot on se, millä mä, millä mä sijoitan.
2: Äh, mulla on äh, osakkeita. Mulla on, niin, mä oon jossain aikaisemmassa jaksossa sanonutkin, että mulla on siis kotimaisten suuryritysten osakkeita. Että mulla on Sanomaa, Mari Mekko, Elisa. Ä, ä, osallistuin aikana Orteksin siihen Antiin ja sain niitä ostettua. Että et, niin ton tyyppisiä niin kuin suoria osakeostoja. Sitten mulla on joitain ETF-iä. Niiden kohdalla mä olen, niin kuin, mun ETF-ät on tämmöisiä... Niin niin kuin, mulla on sekä niin kuin lääkepuolen ETF-painotusta että sitten tämmöisiä vihreitä. Ja sitten mun rahastot on, niin mulla on niin kuin sekä... Ää, Tämmöisiä niinku vihreitä rahastoja on paljon ja sitten niinku tämmöisiä maakohtaisia, että mulla on niinku, ää, vaikka Yhdysvallat-indeksiä ja, ja sitten Japani, koska mä tykkään Japanista, niin mä haluan sijoittaa Japaniin ja se ei ole pärjännyt sen rahasto hyvin ollenkaan missään
0: vaiheessa, mutta silti mä lainasin sinne aina välille rahaa sen takia, koska mä tykkään Japanista. Ja tähän me päästään myöhemmin, eli puhutaan vähän arvoista ah, okay, yes. Mutta teillä molemmilla on siis rahastoja, niin miksi teillä on niitä? Miksi te olette päättäneet rahastot?
1: Se on elpoin, hirveän helppoa.
2: Elpoin, ehdottomasti helpoin.
1: Ei tarvitse miettiä. Se on, se on todella helppoa ja, ja hajautus tapahtuu periaatteessa mun puolesta rahastossa. Itse asiassa on totta kai hajaut- hajauttaa myös sille, että ostaa eri rahastoja, mutta helppous Joo. on ehkä suurin. Joo, se.
2: ei tarvitse oikeasti tietää juuri mitä.
0: No tuossa tulikin mun mielestä äh, kaksi aika tärkeintä pointtia. Tai itse asiassa yksi toisesta, jolla vielä puhuttu. Eli hajauttaminen. Se on hirveän tärkeää sijoittamisessa. siitä puhuttiin siinä sijoitussuunnitelman jaksossakin sekä. Riskit. Öö, rahastoistahan siis usein puhutaan, että ne on nimenomaan niinku helppoja ja ehkä vähän riskisiä kuin esimerkiksi ne osakkeet. Niin haluaisiko jompikumpi kertoa, että miksi näin on?
2: No justhan mä sanoin, että se Japani ei ollut kauhean hyvä veto, että kyllä se riski on ollut aika korkea. Että, että onhan niitä ja, ja, sit, ja sit niissähän on myös ne niinku riski... Öö, onko se tähti vai Riskitaso- luokitukset, ilga, joo. jotkut tällaiset, et, 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 jos vaikka op mobiilistä sä lähdet niitä ostamaan, niin sä voit mennä katsoa, että millä riskillä ne on, jolloin sehän kertoo siitä, että minkälaisia osakkeita, mitkä ne painotukset siinä mm-hmm. on.
1: Kuinka paljon siellä on suoria osakkeita, kuinka paljon siellä on korkosijoituksia ja tämän tyyppisiä joo. asioita, että se vaihtelee sen mukaan.
2: Minkälaisia sulla on? Onko sulla ollut kauhean korkean m- m- rahastoja?
1: Mulla, ei, mulla on tosi matala riskisiä rahastoja, koska mulla on tosi pitkä sijoitushorisontti, mulla on alueellisia, alueellisia rahastoja pääasiassa.
2: Mulla on myös korkeariskisia. Mä ostanut muutamia sellaisia, jotka on niin korkeimman mahdollisen riskiä ihan vain sen takia, että mä että no, minä kokeilen, mitä tästä tulee. Ne on mennyt itse asiassa aika hyvin, mutta mä en enää muista, mitä ne oli.
0: Mut tässäkin me huomataan nimenomaan se, että ne rahastot on hirveän hyvä vaihtoehto, koska ne sopii hirveän erilaisille sijoittajille. Että jotka ö, ei halua ottaa riskiä tai haluaa riskiä tai sitten pidemmän aikavälin tai lyhyen aikavälin, että niissä on ihan hirveästi erilaisia karkkipussivaihtoehtoja. Tota, sen mä haluan vielä mainita ehkä tässä, että mitä paljon puhutaan, että se säästäminen öö, tai säästämisessä ja sijoittamisessa se riski ja tuotto, niin ne kulkee aina.
2: Tämä oli siis... se syy, miksi mä otin niitä korkean riskisi muutaman, koska niin. korkeampi tuottomahdollisuus. Juuri, mm-hmm. ne
0: kulkee aina siis käsi kädessä. Mitä enemmän haluat sitä tuottoa, sitä enemmän on otettava sitä riskiä. Se on vaan fakta. Ja rahastoissa se tuotto sitten kasvaa äh, vähän hitaamalla aikavälillä kuin esimerkiksi osakkeessa. Tai osakkeissa pystyt tekemään semmoisia nopeampia mm-hmm. äh, taktisia vetoja. Mutta silloin sun pitää myös tietää vähän niin kuin mitä sä teet Niin ja sun pitää olla
2: valmis niinku oikeasti myymään niin. sillä hetkellä, kun jotain on tapahtunut tai ostamaan sillä hetkellä, kun jotain on tapahtunut.
0: Rahastoissa Eli. voit vähän niin laitan rahan Niin, osakkeissa se heilunta on niin. paljon niinku näkyvämpää kuin rahastoissa. Ja usein siis paljon puhutaan just, sanoitko että sulla oli indeksirahastoja?
1: Joo, mä painan, että mulla on indeksirahastoja nimenomaan.
0: Joo, eli indeksirahastoja suositellaan just tämmöisille meikäleisen tapaisille tai Iikan tapaisille, jotka haluaa semmoista vähän varmempaa ja helpompaa. Eli vaikka aloittelevat sijoittajat usein aloittaa indeksirahastoista ja sitten siirrytään näihin Ninan riskisempiin vaihtoehtoihin. Joo, koska mä en ole aloitteleva. Just näin.
1: No mutta hei, mennäänkö me pikkuhiljaa osakkeita kohti? Hei, mennä. Mitä, mitä kokemuksia, kokemuksia teillä on osakkeista?
2: Joo, pelkkiä hyviä
0: kokemuksia. <laughs> Joo, mulla on vähän sama fiilis. mä lähdin vähän silleen nurinperin, että mä lähdin myös suoraan niin osakkeita kohti. Et mulla ne rahastot jäi, jäi niin alussa välistä, että mä sijoitin suoraan. Silloin kun korona alkoi, kun oli se kauhean sijoitushype, niin mä lähdin silloin sijoittaa ja sijoitin muistaakseni koneeseen ja mutta mulla on myös Marimekko mm. ja Fortumi ja siinä ne sitten onkin ja sinne ne on jäänytkin.
2: En Joo. mä niitä ole paljon seuraavaa. Mulla, mulla, mulla on sama homma, että mä oon ostanut, mulla on, mulla on sekä nestettä että konetta. Ja nesteen mä vielä kyttäsin silleen, mä laitoin silleen, että osta jos hinta menee johonkin. Aivan pro. Ei todellakaan. Tämä oli siis semmoinen, että mä en ole koskaan kokeillut semmoista ominaisuutta, että mä että ai täällä on tämmöinenkin juttu. No mä laitan tähän silleen, että jos tämä menee 50, niin sitten saa ostaa. No sitten se sit re- realisoitus mulla yhtäkkiä. Ai, nyt mulla on näitä nesteen osakkeita. No en mä muista menikö se tuolle, mutta tämä oli esimerkki. Niin kuin mä sanoin, niin mulla on noin niin kuin, niin kuin suomalaisia suurrityksiä vaan ostanut ja unohtanut. Mulla ei ole niinku aikomustakaan alkaa mm. käydä niiden kanssa, tiedättekö mitä mitään aktiivista kaupankäyntiä. Et mulla on lähinnä ollut sellainen, että mä hankin ne, ja sitten ne on siellä, ja ehkä niistä tulee joskus jotain, tiedättekö te, kiitos kun olet meidän ja tässä, sulle 70 senttiä, niin kuin vaikka verkkokaupalta aina välillä saan, mutta sitten ne vaan makaa siellä. Et mm. vähän niinku, no on myös vähän niinku sellaisella ajatuksella, että jos joskus niinku tulee joku tilanne, niin mä voin niitä osakkeita sitten realisoida.
0: Mm.
1: No mutta jos haluaa alkaa, hankkimaosakkeita osakkeita itselleen, niin mistä siinä lähdetään liikkeelle?
2: No siis osakesäästötili on mun mielestä se kaikkein helpoin ja kätevin tapa. Ja siinähän on kaikki näitä niin suojaominaisuuksia ja ei tarvitse maksaa veroja kaikessa välissä ja kaikkea muuta tällaista. Että kyllä mun mielestä niin hanki osakesäästötili. Toki se on siis sellainen, että se ei ole sulla niin kuin, tiedätkö, kahdessa sekunnissa käytössä, vaan se pitää nimenomaan mm-hmm. hankkia. Ja sitten siinä on niitä rajoja, että onko se 50 tonnia vai mitä, että sitä ei saa. Sen... 50
1: tonnia taitaa niin, olla se, joo, me... et ei,
2: Sen yli ei saa mennä. Ja sulla ei saa olla kahta niitä. Siitä, tuu, siitä ah, voi tulla, joo. Joo. Ja, siis siitä tulee ihan kunnon mätkyt,
0: siis, että et, niitä ei missään tapauksessa olekaan, tämä on ihan laissa kirjattu. Niin mä muistelin myös, nyt se tuli osakesäästöt, eli tätä painotettiin joo. paljon. Ja siis mikä mun mielestä on tärkeää, niin ehkä kannattaa olla jotenkin perillä siitä osakkeesta. Eli kyllähän se on nyt, täytyy tietää, että mihin se sitä sun rahaa oikein syynä. Niin,
1: no siis joo, se on varmasti ihan totta. Hyvä, hyvä olla jossain määrin, jossain määrin kärryillä siitä, että mitä, tota, miten sillä yrityksellä menee, mitä siellä tapahtuu, mutta mut, miten sitä seurataan?
0: No siis, mä oon kuullut joskus asiassa Katja Hakala joskus anto meidän podcastissa aikaisemmassa jaksossa vinkin, että ihan siis pelkästään kun menee vaikka tonne kadulle, niin siellähän sä näet, millä yrityksillä menee hyvin. Onko siellä paljon vaikka nostureita, rakennetaanko paljon, niin silloinhan niin kun, rakennusfirmoilla menee hyvin tai sitten nosturifirmalla menee hyvin tai öö, niin sen näkee, kun avaa periaatteessa silmät ja kävelee tuolla. Se oli mun mielestä tosi hyvä vinkki, mitä ei tule ehkä niin ajatelleeksi.
2: Ja kyllähän siis vaikka jostain uutisistakin kuulee juttuja, että et, et miten, jos joku yritys tekee vaikka suuria panostuksia tulevaisuuteensa jotain investointeja tai tällaisia, niin voi kuvitella, että varmaan jossain vaiheessa alkaa mennä hyvin tai entistä paremmin, jos ne itsekin näkee, että voivat tehdä investointeja tulevaisuuteensa.
0: Sitten tietty, niissä on kaikki näitä, siis mitä näkyy uutisissakin, näitä käppyröitä, mm. niin niilläkin on joku merkitys.
1: Vihreä on hyvä, punainen on huono. Joo, niin.
0: tämä on aina hyvä nyrkkisääntö. Juuri näin, eli niitähän pitää vähän sitten myös ehkä katella, Varsinkin, jos on semmoinen aktiivi hustlaaja, niin sitten on hyvä tietää. Osta, osta, myy, myy. Just niin, niin silloinhan sinun pitää tietää, milloin se sen myyt ja milloin ei kannata myydä. Ja sitten... Siis muita semmoisia hyvin seurattavia asioita, tietty on se liikevaihto, myynti. eli kannattaa huomioida se, että se liikevoitto kasvaa tai on parempi hmm. vielä, että liikevoitto, siis tämä liikevoittoprosentti kasvaa, eli se on se niin kuin ehkä tärkein luku. Eli tavoitteena on tietenkin se, että yhtiö kasvattaa sitä jakokelpoisia voittovaroja. Tämä voi,
2: on vaikeaa,
0: että mä luen tämän täältä, koska mä en muista tätä ulkoa. Eli niitä jakokelpoisia voittovaroja, joita se voi jakaa niille omistajille. Eli nämä on niitä osinkoja.
2: Tämä oli se, kun mä saan verkkokaupalta 70 senttiä aina välillä, niin ne on niitä osinkoja.
0: Eli, eli sieltä tulee aina tämmöisiä pikavoittoja. Ja mun mielestä on jotain kahvejakin. Onko mä väärässä?
2: No jos tarpeeksi omistat, niin sitten sut kutsutaan niihin
1: kahvitteluun. Niin
2: etä, eli... tällä mun niin ku, viisi kappaletta verkkokauppaa, niin en ole vielä päässyt kahville. No, just näin.
1: Mut moni saattaa ajatella sitä, että, että jos sijoittaa osakkeisiin, niin pitää olla jotenkin hirveän paljon sitä rahaa tai isoja summia niihin, mutta mut se ei pidä paikkansa. Et, et se, mitä mä oon harjoitellut osakesijoittamista, niin on ollut hyvin pienillä summilla. Sitten puhutaan niinku kymmenistä euroista, että et, et niinku ne osakkeet ei todellakaan ole kaikki sellaisia, että sulla pitää olla tuhansia ja tuhansia euroja, että sä voit niihin sijoittaa.
2: Mm. Niin siis jos sä oikeasti, oikeasti haluat niin lyödä rahoiksi osakkeilla, niin sit sun pitää olla aktiivinen, sun pitää olla hyvin tietoinen siitä, että et mitä ne yritykset tekee ja miten niillä menee ja miten markkinat heiluu ja, ja tällaisia. Mutta että et, niin mun tyyli on aivan sama ollut kuin Iikallakin, että no mulla on tässä nyt 200 euroa, hmm. No ostanpa vaikka näitä osakkeita. Tämä on siis todella huono vinkki. Älkää hyvä, hyvät ihmiset tehkö tällä lailla osakesijoituksia. Näin sitä ei kuulu tehdä. Mutta että on, mulla on se, niin kuin puhutti, mulla on se hämmäinen suunnitelma. Että suomalaisia tämmöisiä suht suuryrityksiä, niin ne on ne, mistä mä ostan niitä osakkeita ja mä ostan niitä sen takia, että on multa alussa.
0: Mutta toi on hyvä tapa harjoitella. Mm. Siis kyllähän se nyt jostain pitää aloittaa ja ei niitä kannata pelätä niitä. Niin kun, että jos sä et nyt koko omistuksia kotias ja koirias ja autojas sijoitan, niin... On ihan hyvä niin, tilanne.
1: Eikö se ole joku tämmöinen sääntö siinä, että sijoita, sijoita vain sen, Minkä? mitä on valmis häviämään? Näin. Että just, se on se periaate yeah. siinä, että just näin.
0: Mä muuten katoin tässä, mulla on tämmöinen lista, mä katoin tätä jaksoa varten tämmöisiä ähm, listauksia, että mitä osakesijoittamisessa kannattaa oikein tietää. Mä ajattelin, että mä voisin sen vielä kiteyttää tähän loppuun, tai itse ei nyt lopussa olla, mutta tämän osakeosio loppu. Eli ykkönen. Osakesijoittaminen sisältää aina riskin siitä sijoitun, sijoitusten arvonlaskusta, mutta on mahdollisuus saada... Varoille erittäin hyvää tuottoa. Uh-huh. Sitten kakkonen. Riski ja tuottoasu kulkevat aina käsi kädessä. Niin kuin äsken puhuttiinkin, että mitä suurempi riski, sitä suurempaa tuottoa voi odottaa ja sitten toisinpäin. Kolmonen. Hyvä tapa alentaa ri- riskiä on hajauttaminen. Eli siitä me ollaan siinä sijoitussuunnitelmassa sekä tässä jaksossa. Eli hajauttaminen on mun mielestä niin itse mä voisin nostaa sen jopa ykköseksi jopa tässä. Ja sitten on nelonen. Säännöllisesti sijoittamalla ostat kurssin ollessa korkealla. Ja matalalla, eli ostat aina periaatteessa keskihinta Eli sitten kun sä sijoitat säännöllisesti, niin sulla on se niinku kaikista vakaa. Aina.
1: Niin. se on, on hyvä miettiä, että jos täydellisessä maailmassa sä ostosit aina kun on halpaa, ja möisit aina kun on kallista, mutta todellisuudessa niin sen ennustaminen on mahdollista.
0: Just, just näin. Tuo oli hyvä
2: kiteytys. Niin, ja mä lisäisin kyllä tuohon listaan vielä sen, että pidä pää kylmänä. Että oma esimerkki on hyvä se, että kun mä olin haaveillut siitä, että mä haluan aloittaa mun osake- sijoittamisen osakkeiden ostamisen Marimekolla, mä säästin rahaa siihen, että mä ostan sitä Marimekkoa. Oli helmikuu 20, kun mä ostin. Sitten tuli maaliskuu 20 ja koko maailma meni hurlum hei, kiitos koronan. Ja kaikkien osakkeiden arvo romahti. Sehän oli aivan huimaava, se alamäki, mikä siinä tuli. Ja mä katsoin sitä, että no sinne meni ne rahat, mitkä mä olin säästänyt. Niin eipä mennyt kauaa, kun se lähti yhtäkkiä aivan rakettimaiseen nousuun myös se Arimekon osakkeen arvo, mikä mulla oli. Eli tässä hommassa niinku. Mä olisin ollut aivan höntti, jos mä olisin niin lyönyt hanskat tiskiin ja myynyt ne osakkeet pois sillä hetkellä, kun niillä meni tosi huonosti. Mä jäin odottamaan ja se arvo olisin vielä siitä korkeammalle. Eli pää kylmänä. Mm, se on
0: tosi tärkeä.
1: Ja hei, me mainittiin äh, osakesäästötili tuossa aiemmin, äh, mutta tosiaan kun osakesäästymisen aloittaa, niin sulla voi olla joko arvosuustili tai osakesäästötili.
0: Totta, me ei puhuttu arvo tuossa vaiheessa. Eli korjataan siis, ne, ei, korjataan siis kirjataan ne osakeomistukset, eli arvoosuudet Tämä on niinku kiteytys sit
2: No niin, se on hyvä kiteytys, jota en olisi osannut kyllä varmasti itse sanoa. Mm,
0: tässä tämä tuli. No, mitä sitten, kun osakkeet
2: on ostettu tai rahastosäästöt on käynnissä, mitä, mitä sitten tapahtuu? Pitääkö hiljaiseksi? Ei hiljaiseksi. <laughs> <laughs> ei,
1: tota, ehkä sillä tavalla, että siis... Paras, paras juttu, se mitä mä itse ainakin ajattelen, mikä, mikä on niin kuin hyvä linja, on se, että sä pidät niitä osakkeita. Et sä et ala ähäslämään ja myymään niitä, kun homma menee pikkusen kaa, niin kuin päin prinkkalaan. Sijoittamisen historiassa mennään ylös, mennään alas, mutta niin kuin, jos sä katot, mitä se käyrä menee keskimäärin, niin se menee kuitenkin niin kuin silleen hiljalleen ylös. Ja sieltä on eli aina eli, nousta. Niin, että aina mennään ylös, aina mennään alas. Se vaihtelu on, vaihtelu on olemassa, mutta ei, ei kannata tosiaan, varsinkin jos aloittaa ja osuu heti siihen, että kaikki sukeltaa yhtäkkiä. Niin, niin ei kannata luovuttaa siinä kohtaa, vaan nimenomaan uskoa siihen, että markkinat nousee ja markkinat
2: laskee. Vähänkö meidän tulee isoja viisauksia tässä koko ajan? Niin me, me on... ollaan suuria ajattelijoita. K- Alkoiko tämä kuitenkin tämä meidän minijakso, kun nämä niin kuin piti olla vartijaksoja, <laughs> niin me ollaan varmaan jossain kolmessa tunnissa Mutta Tästä aiheestahan voisi puhua loputtomiin. Kyllä. Tässä on niin paljon asiaa ja niin paljon niitä pieni nippelitietoja, mitä kannattaisi olla, mutta olisiko tämä kuitenkin nyt suurimmalta osin tässä?
0: Joo, tämä oli semmoinen niin mielestäni hyvä kiteytys. Eli jos niin kuin, sijoittamisesta haluaa tietää enemmän, niin Niistä siitä löytyy valtavasti tietoa, vaikka op.fi. Meillä on tehty, että Sitä tehtyä. Niin jos se kiinnostaa, niin kannattaa tutustua ennen kuin lähtee sitten sijoittamaan. Mutta en tiedä, sanottiinko me tässä vielä sitä. Ehkä niin kuin tärkein vinkki sijoittamisessa on se aika. Mainittiinko me siitä?
2: No ollaan me hajauttamisessa niin, tässä
0: periaatteessa. Niin. Mutta se, että jos mietit, että milloin se sijoittaminen oikea kannattaa aikaa, niin, aloittaa, niin paras nyt. aika on nyt mm. tai oikeastaan eilen. Just niin. näin. Eli... Aika on tässä sijoittamisessa se niin kuin, äh, sijoittajan paras ystävä. Juuri näin. Joo. Tot, tosiaan, <laughs> niin kuin Niina hyvin sanoi, että tässä minijaksossa asiaa riitti ja me ei siis edes päästy niihin etf Joo. Mutta tota, meillä on niistä ihan oma jaksonsa. Jos jotain kiinnostaa ne, niin kannattaa kuunnella niistä. Ja niistäkin löytyy paljon tietoa sieltä sun täältä, että kannattaa vaikka OP.5 lukea, jos haluatte syventyä lisää niihin tai johonkin muuhun sijoitusinstrumenttiin. Mutta lopetetaan tämäkin podi, meidän asiantuntijojen terveisiin. Eli me kysyttiin kaksi ö, semmoista tärkeintä vinkkiä sijoittamiseen meidän sijoittaja gurulta Joona Heinolalta. Eikö hän päätetä tämä podi niihin, vinkkejä? Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos.
3: No niin, terkkuja vaan kaikille rahapuhetta podcastin kuuntelijoille. Tosiaan Joona täällä äänessä ja pienet loppu terveiset vielä. Vielä kaikille sijoittamisesta kiinnostuneille ja sijoittamisen, sijoittamisen tota, aloitteleville. Ää, pari vinkkiä. Ää, itelle tärkein juttu on se, että sijoitan vaan aina sellaisiin kohteisiin, jotka itse ymmärrän. Eli ei lähdetä ostaa sikaa säkissä, vaan tiedetään esimerkiksi se, se osakepuolella, että mitä se yhtiö tekee. Eli vaikka kone, kone tekee hissejä, liukuportaita. myös tämmöistä palveluliiketoimintaa, eli ylläpitää niitä, ja vaikka se, että rapala myy kalastusvälineitä, eikä se ole mikään peliyhtiö, tai joka tapauksessa tunnet sen yhtiön, tiedät mitä yhtiö tekee. Toisena heittäisin sellaisen, että hyvä on ottaa riskiä, mutta sitä ei saa olla liikaa, eli eli hyvä unia ei saa menettää. Jos alkaa ahdistaa, että salkku on liian riskipitoinen, niin eikä saa nukuttua, kun pelottaa, että arvot laskee, niin silloin sulla on liikaa riskiä, joten, joten oman riskitason mukaan sitten, sitten sitä riskiä, ettei yöunet mene. Vaikka sanoinkin pari vinkkiä, niin pakko lisätä vielä kolmas. Ja mun mielestä aikaan on sijoittajan paras kaverik, joten kannattaa aloittaa heti. Ei muuta kuin mukavaa kesää ja tsemppiä kaikille sijoitteille. Moi moi!